0: Parte 1 do caderno de F ao Médico, do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação do Brivox está em domínio público. Julho 21, à 1 hora da noite. Meu querido amigo, ignoro se estás em tua casa, para onde te dirijo esta carta, ou se continuas, como eu, permanecendo aqui em cárcere privado. Em qualquer dos casos, recebidas agora ou encontradas mais tarde... Estas letras ficarão encerrando para aquele de nós que houver de as ler a lembrança proveitosa das horas mais extraordinárias da nossa vida. Escrevo mais para coordenar e fixar na memória estes momentos do que para empregar noutro destino puramente hipotético esta carta. Será uma página das minhas confidências que entregarei à descrição ou ao acaso da aposta reservando-me o direito de lhe pedir que mais restitua a seu tempo. Não tornei a ter notícias tuas desde que nos separámos ontem à noite, pouco tempo depois de termos entrado na sala em que estava o cadáver. Um mascarado que se encargara de me conduzir ao quarto, onde me acho, deu-me o seu braço e disse-me ao ouvido um nome de mulher, a indicação de uma rua e o número de uma porta. Era o nome da pessoa que sabes e a designação da casa em que ela mora. Creio que involuntariamente estremeci, mas consegui dizer serenamente. Não o compreendo. Este indivíduo era o mesmo que na carruagem se conservara sempre calado, o mesmo que na sala me observava com atenção e desconfiança. Aquela estatura, aquela fala, aquela voz, posto que apenas perceptível ao meu ouvido, não eram novas para mim. Ele respondeu, falando-me ainda mais baixo. Não poderá sair daqui antes de dois ou três dias. Veja se precisa de escrever uma carta ou de mandar um recado. Passou-me uma ideia a respeito daquele homem. Se fosse... Ocorreu-me que teria um meio de desenganar-me se era efetivamente, ou se não era, um amigo íntimo que eu tinha ao meu lado. Arrancar-lhe o relógio. Bastar-me-ia a palpá-lo, ainda vendado, como eu estava, para reconhecer o dono. A ser o indivíduo que eu supunha, a caixa do relógio teria a lisura do esmalte e no centro a saliência de um brasão. Escreverei duas linhas, disse eu. Quererá dar-me um lápis? Tínhamos chegado ao quarto que me era destinado e eu desvendei-me tempo em que ele saía prometendo trazer-me o necessário para escrever. O indivíduo que voltou com papel e pena não era o mesmo que acabara de sair. Assim tinha eu perdido a ocasião de confirmar uma suspeita ou de desvanecer uma dúvida. Em todo o caso, escrevi duas linhas ao meu criado cernando com relação ao meu desaparecimento. Mais nada interrogou desconhecido tomando o meu bilhete. Nada mais. Um sentimento de delicadeza e uma sombra de desconfiança impediu-me de escrever diretamente à pessoa a quem o mascarado se referira. Fecharam a porta e fiquei só. Achei-me num quarto de interior, bastante espaçoso, mas sem janela. A um lado havia um lavatório. Sobrepostas a um canto, três malas de viagem de coiro de Varsóvia com pregos taço estreladas com senhas de caminho de ferro, de hotéis e de paquetes. A que estava por cima das outras tinha grandes letras pretas sobre uma tira de papel estadístico. Grand Hotel Paris. Uma das senhas era dos paquetes ingleses da carreira da Índia. Para outro lado do quarto havia uma cama. Completava a simples guarnição deste aposento, um sofá forrado de maroquim verde, colocado ao meio da casa, de fronte de uma ampla mesa, em que estava posta a minha ceia, à luz fulgurante de um candeeiro com larga bajur. Queres que te confesse a verdade? Agradou-me aquele recolhimento, aquele sossego, aquela solidão, depois da grande subcitação em que me tinha achado. Estirei-me no sofá. Pus me a olhar maquinalmente para o círculo da luz trepidante projetada pelo candeeiro e contornada no teto pela abertura do abajur, e começaram a desafogar-se-me os comprimidos espasmos do coração em bocejos longos acompanhados de estremecimentos nervosos que me convidavam suavemente ao repouso. A minha imaginação, ocupada num trabalho inconsciente, semelhante aos sonhos, e atirando no entanto, do caso que eu presenciara, as ramificações mais ilógicas e mais fantásticas. Os sucessos por que passámos, desde a estrada de Sintra até à minha entrada neste quarto, apareciam-me, redemoinhando convulsamento no ar, como um enorme enigma figurado, cujos objetos tumultuavam impelidos pelos pontapés de diabinhos sarcásticos que se riam para mim e me deitavam de fora às linguazinhas em brasa. Fui caindo malmente -me num despego lânguido. Fecharam-se-me os olhos, adormeci. Ao acordar, depois de um sono breve, mas sossegado e reparadora, Encarei na ceia que reluzia aos meus olhos. Havia sobre a mesa um pão, uma caixa de lata com sardinhas de nantes, uma terrinazinha de foie gras, uma perdiz, uma fatia de queijo e três garrafas de vinho de bourgogne, lacradas de verde. Junto destas, quatro garrafas de soda. Na argola de prata do guardanapo estava passado o sacarolhas. Sobre uma bandeja de metal, erguia se um feixe de charutos cor de chocolate, luzidios, gordos, apertados na extremidade, com duas fitas de seda carmesim. Em cima da caixa das sardinhas, achava-se colocado o um instrumento destinado a abri-la. O copo era de cristal finíssimo, o garfo de prata dourada, a faca de cabo de Madre Pérola, os pratos de porcelana brancos, cercados de um estreito filé dourado e verde. Atirei rapidamente com os pés para o chão. Sentei-me no sofá. Sentia fome encavalar-se-me no dorso, carregar-me na cabeça para cima da ceia, singir-me a cinta com as suas pernas esvalgadas e cravar-me no estômago vazio os acicates da gula. Ao mesmo tempo, viu se me do outro lado da mesa a bantesma do susto, cravando os olhos em mim e espalmando por cima das iguarias a sua mão descarnada em trêmula com um gesto proibitivo e soleno. Atarantado, perplexo, escutei então dentro de mim um breve diálogo semelhante àqueles que Xavier de Mestre travava de quando em quando com a besta, na sua viagem à volta do quarto. Havia uma voz pausada e grave que dizia Atenda no que fazes, temerário. Abre teus olhos, inconsiderado mortal. Essa perdiz, cujo peito insidioso e perfido está alurjando a teus olhos, foi apimentada com arsênico." Aquele Chambertin, que te espera, como uma onda do lago Setígia, emboscada por detrás daquele treino envernizado, aparentemente simples, elegante, convidativo, mas em verdade tenebroso e fatal, como o dístico do vestinho de Baltazar. Aquele vinho, que te oferece um beijo refalsado e fermentido, está destemprado com ácido prússico. As trufas, lúbricas, venais, devassas, envoltas nesses fígados de pato, estão empapadas nos temperos letais da cozinha dos bóslias. A outra voz, insinuante e meiga, dizia numa vaga melodia de sereia. — Come se tens fome, estúpido. Estás com medo do papão um maluco. Põe os olhos nesse lacre. Não será um penhor seguro da pureza do líquido que ele tapa a marca desse abonado cinete. Não vês hermeticamente fechada, chumbada e garantida com os mais especiais lavores, a lata dessas sardinhas pescadas nas costas de França e cozinhadas há seis meses em Marselha? Não vês religiosamente grudadas e seladas com as etiquetas insuspeitas e sagradas da acreditada Casa Chevé, essa terrina de flagras? Supões acaso, ó oh parlapatão, que meio mundo se conjurasse para te arrancar essa vida inútil. Come, bebe e dorme. Aproveita nos braços da sabedoria as horas gostosas da solidão com que te brinda o acaso. Deleita-te conversando depois contigo e repousando-te no seio tépido da melancolia, dessa deliciosa fada que só parece evocada pelos namorados e pelos solitários e que é na terra a irmã mais nova da tristeza, a irmã Gaiti, a irmã Feliz. Eu, no entretanto, havia cortado a caixa de sardinhas, Descordado a tampa da terrina e desarrolhado uma garrafa de vinho e uma garrafa de soda que misturara num copo. Pus-me por fim a comer com apetite, com valor, com delícia, com uma espécie de bestialidade voluptuosa sentindo vagamente a deixar em volta de mim os espíritos benéficos do cárcere que fecharam as prisões de Silvio Perico. É singular isto. Achava-me bem. Depois da ceia, acendi um charuto e comecei a passear no quarto, dizendo comigo. Visitemos o país. Na parede que ficava ao lado da porta, por onde se entrava, havia uma outra porta. Examinei-a. Estava apenas segura com um ferrolho exterior. Afastei a cama encostada à parede em que se achava esta porta e abria. Era um armário de espessura do muro, largo, profundo, dividido a meia altura por um prateleiro espaçoso e sólido. Ocorreu-me que ao fundo do armário haveria talvez um tabique delgado através do qual me seria possível escutar o que se passasse na casa contígua. Penetrei no armário, estendi-me no prateleiro, escutei. Do outro lado havia um ruído volumoso e maciço. Parecia que se estava arrastando um móvel pesado e grande. O fundo do armário era efetivamente formado por um tapamento franzino. Era possível que tivesse havido primitivamente uma porta no lugar em que se fizera o armário. Havia um ponto em que a massa caíra e eu via diante de mim um pedaço de ripa, atravessada diagonalmente e descarnada da cal. peguei no sacarolhas carolhas e, no lugar indicado, fui esburacando devagarinho, progressivamente, o cimento do muro, até operar um orifício imperceptível pelo qual me era dado ver a luz e ouvir distintamente o que se dizia do outro lado. Eis aqui o caso 11 onze e meia da noite se estava passando no quarto contigo aquele que me serve de prisão. Fim da parte 1 do caderno de F ao Médico.